0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Clotilde Margotin. Bonjour Clotilde. Bonjour Cyril. Alors vous êtes venue de, de Haute-Savoie euh, pour venir nous présenter votre livre « Se relever toujours euh, » aux éditions Artej. Euh, bon, j'ai quand même repéré qu'à l'intérieur, il y avait un titre un tout petit peu plus précis qui s'appelle « Traverser la maladie de la honte à la lumière de la foi ». Donc ben, vous allez nous raconter un petit peu comment vous euh, vous êtes battue. Euh, en vous appuyant, j'imagine, sur votre famille, vos amis, votre foi, pour sortir euh, ben, d'une dépression qui vous a aspiré pendant 5 ans. Euh, vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Et juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: J'ai choisi le poème, le poème, le psaume par lequel je termine ce livre, qui est un psaume qui a habité ma prière au, au fin fond du gouffre de la dépression. « Le Seigneur est mon berger ». Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
0: » C'est plus facile à dire aujourd'hui qu'il y a quelques années
1: euh, Aujourd'hui, les phrases qui me résonnent ne sont plus celles qui résonnaient il y a quelques années mais si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Je crois que c'est la... vraiment c'est vers versets-là qui m'ont le plus habité et qui m'ont permis aujourd'hui de me dire que grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
0: Alors euh, déjà, bravo pour ce livre, euh, parce que comme c'est écrit là, cette fameuse maladie de la honte, c'est des choses dont on ne parle pas trop, et euh, entre guillemets dans les milieux catho non plus, alors quand on est... Euh, marié, avec des enfants, un mari délicieux, une famille, une éducation chrétienne, euh, en gros, euh, bah, ce n'est pas possible en fait, ce n'est pas permis. Et quand ça vient gentiment commencer à vous manger, ben, on se tait. Et autour de nous, parmi les téléspectateurs, il y en a beaucoup qui sont un petit peu mangés par ça ou qui le vivent, mais chut, on n'en parle pas. Donc euh, merci d'avoir eu le courage d'écrire ce bouquin et de venir nous en parler. Euh, on va essayer de, de, de vous suivre un, un tout petit peu dans... Dans ce, cette tranche de vie. Euh, donc, qui, alors déjà, on va un peu situer. Euh, vous êtes né dans une famille catholique pratiquante, avec euh, une maman merveilleuse, euh, qui n'est jamais fatiguée. C'est ça. Jamais fatiguée, qui fait toujours tout bien. En tout cas, c'est ce que vous voyez avec vos yeux euh, d'enfant et, et de jeune femme. La vie avance, vous allez finir euh, vous-même par euh, vous marier.
1: Une maman merveilleuse, mais une maman qui a eu beaucoup d'épreuves aussi et qui a toujours eu le sourire et le courage d'avancer. Mmh. J'admire beaucoup maman.
0: Alors racontez-nous un petit peu, vous, dans quelle région vous étiez, euh, à quoi ressemblait euh, Alors, cette enfance
1: Oui, l'enfance le, c'est une, une belle partie assez naïve et gaie de, de ma vie. Mmh. Euh, sans doute que ça m'a donné euh, cette force d'avancer toujours, de me relever toujours. Euh, vous, vous disiez quelque chose en introduction en disant qu'on n'avait pas le droit ce n'est pas permis, euh, j'ai été élevée dans une quoi, avec une éducation qui était assez élitiste, et grâce à ça, sans doute, euh, qui m'a donné envie toujours de relever la tête.
0: – Oui, vous vous présentez aussi comme, euh, comme
1: volontariste euh, volontariste. Volontaire. <rire> Volontaire, oui. C'est aussi ce qui a mené la, la chute de la dépression, c'est qu'il y a eu des événements forts euh, dans notre vie avec euh, des deuils à répétition, avec euh, la période des enfants en bas âge, puisque nous avions avec mon mari quatre enfants en bas âge, oui. avec un déracinement géographique, il y a eu beaucoup de circonstances oui. qui se sont accumulées sur un temps court et qui ont précipité mon, mon mal-être, ma tristesse. Et pendant deux ans, j'ai voulu... Euh, j'ai pensé que la vie, c'était ça, en fait. Et, et j'ai surtout pas voulu m'écouter. Mmh. J'ai surtout voulu être bien courageuse, bien sérieuse, continuer à bien avancer, mais je me suis tellement usée, terriblement usée de l'intérieur.
0: Mais l'idée, votre euh, état d'esprit, c'était on serre les dents et on traverse parce que bah, tout le
1: monde a à vivre ça à un moment ou un autre de sa vie, et puis... Euh... Oui, je pensais découvrir ce que c'était que la vie de, de mariage. Mmh. Et, et, et je me suis... Je me suis fait violence euh, en me disant que tout le monde devait vivre ça autour de moi. Et il n'y a qu'aujourd'hui que je suis capable de me dire « mais ce que, ce que tu as traversé à l'époque, c'était terriblement lourd ». Mais, mais c'est qu'avec mes yeux d'aujourd'hui où la vie est plus légère.
0: Et vos, je sais pas, vos frères et sœurs, vos amis, vos parents, vous ne voyez pas gentiment euh, commencer à yoyoter
1: alors, quand une famille est touchée par le deuil, même si c'est un deuil logique, hein, parce que perdre un papa, même si c'était un petit peu tôt, ça reste la vie.
0: C'était la mort de votre beau-père
1: La mort de mon beau-père d'abord, la mort de mon papa ensuite. Euh, on est tous fragilisés, mmh. tous touchés. Mmh. Donc, je dirais que chacun essaye de s'en sortir un peu comme il peut.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui a été le, le signal que euh, ce n'était pas juste une déprime ou. Euh... Euh, on va dire, une dépression, je ne sais plus qu'on appelle ça le baby blues.
1: Voilà. Alors, il euh, y a eu euh, un premier épisode de dépression, il y a eu une erreur médicale à mmh. l'accouchement de ma première qui a engendré une dépression postpartum de 6 mois. Alors déjà, l'erreur médicale que j'ai eue, il se trouve que beaucoup de personnes sont touchées par ça, la brèche, euh, et les dépressions postpartum, c'est vrai que ça arrive qu'on ait une Donc, erreur ou pas.
0: Pardon, la brèche, précisez-nous un tout petit peu ce
1: que c'est Alors, euh, je m'excuse pour tous les amis, les, nos téléspectateurs anesthésistes, qui font un travail merveilleux. Euh, mais de très bons anesthésistes ont reconnu que dans certains cas, au moment de la pose de la péridurale, on peut aller un peu loin et euh, un anesthésiste s'en rend compte et il répare. Dans mon cas, l'anesthésiste qui a posé cette péridurale au téléphone donc, a fait une erreur médicale et en plus ne s'est pas rendu compte de cette brèche. Et donc, il Et au
0: téléphone en train de faire sa péridurale
1: Oui, ce, cet anesthésiste a été radié, euh, mais surtout, euh, il n'a pas pu réparer et donc, c'est ces suites-là qui ont, qu ont été terribles. Euh, J'ai fait une dépression postpartum de six mois à l'époque, après, mais vous savez, on s'en est pas trop rendu compte. Oui. J'ai vu une psychologue trois fois, oui. on a un peu reparlé de ça, un peu du contexte malveillant autour de la naissance, euh, voilà, besoin de poser les choses. Je n'ai pas du tout eu de médicaments, et puis, et puis je, la vie est passée, et puis, et puis c'était derrière. Donc, on avance. Oui. Ensuite... Euh, euh, on a eu un deuxième enfant, et puis euh, ce projet de quitter euh, Paris, nos racines, et pour s'installer en Haute-Savoie, où mon mari venait de trouver du travail. Et il a fallu recréer cet environnement. Mm. Mon mari touchait par le deuil de son papa, et, et j'ai été, à l'époque, très solide, solide pour deux, mm. battante, enceinte du troisième, je me suis installée. On a passé quatre mois avec mes deux petites-filles qui n'étaient pas encore à l'école. Et tous les jours, je prenais mon guide vert, mes deux petites-filles, on allait découvrir la région. J'avais une énergie étonnante. Mm -hmm. euh, j'étais vraiment dans la vraie vie à ce moment là ce qui a été la bascule a été de découvrir la maladie de mon papa et là à un besoin où mon mari était fragilisé où on était touché j'avais besoin de mes parents oui. alors c'est vrai que ça peut paraître dans un côté peu... rock oui c'est peut-être un peu enfantin à mmh. 30 ans d'avoir besoin de ses parents mmh. mais, mais à ce moment là j'en avais besoin mmh. et là j'ai commencé à être en colère de me dire ah non je veux bien affronter certains problèmes mais pas mes parents pas mmh. tout de suite
0: c'est une colère, donc vous appelez ça...
1: Euh... Oui, j'ai une prière que je récite depuis que je suis enfant, j'invoque l'Esprit-Saint très souvent, mm -hmm. et dans cette prière, je lui dis, permettez-moi d'accepter tout ce, tout ce qui m'arrive. Et, et dans la prière, c'est je vous promets d'accepter tout ce qui m'arrive. Et à ce moment-là, j'avais du mal.
0: Est-ce qu'il y a un moment... Donc alors ça, c'est... On peut parler de la goutte qui fait déborder le vase
1: euh, En tout cas, c'est... C'est fond le de moi, C'est l'élément qui... déclencheur au fond de moi, qui me fait dire que là, c'est trop.
0: Et vous, vous ne pouvez pas en parler à votre mari
1: Aussi, oh bien sûr, mais, mais on ne se rend pas compte que, que c'est trop et que vous avez dit en début d'émission qu'il a fallu avoir mmh. un entourage mmh. autour de soi, avec mon mari, ma famille, mes proches et la foi. Mais surtout... À partir de la goutte de trop, mmh. c'est le médical qu'il faut faire intervenir pour s'en sortir. Et euh, cette goutte de trop euh, est, est arrivée, il a fallu deux ans pour oui. qu'au niveau médical, on me dise « Mais Madame, vous faites une dépression ». Et le diagnostic posé par ce médecin de campagne mmh. est une délivrance pour moi. Mmh. Parce que tout ce que je vis depuis deux ans a musé de l'intérieur, a usé corps, cœur, âme, esprit, tous les paramètres de, de mon être, oui. en fait, ça a un nom. Et le fait de poser ce diagnostic me rassure énormément et me donne le courage de, de, de faire la démarche de rentrer en clinique euh, Parce que psychiatrique. Vous
0: pensiez, à ce moment-là, euh, être, euh, être folle, être, euh, être oui. une mauvaise mère, une mauvaise épouse euh, Oui,
1: il y a, y a un processus de faible. culpabilité qui s'installe un processus de dévalorisation, mmh. euh, un ralentissement psychomoteur qui n'était pas du tout euh, mmh. habituel pour moi, euh, une perte d'envie...
0: Perte de goût... De perte plein de, de chose. goût...
1: Euh, Dès le matin – Dès le matin. Alors c'est vrai que dans le livre, je donne euh, des éléments euh, très objectifs, des critères de la dépression. Oui. Je vais en donner quelques-uns, mais c'est pour montrer qu'on ne parle pas d'un petit vague à l'âme. on ne parle pas d'une petit mmh. petite déprime de l'hiver, on ne parle pas de ça. On parle de critères très objectifs qui viennent s'installer et qui sont médicalement reconnus comme une maladie. Euh, L'humeur de tristesse quotidienne, mm -hmm. euh, la perte d'intérêt de plaisir à l'égard d'activités quotidiennes, mm -hmm. regarder un film, sortir boire un verre, faire une balade, les troubles de l'appétit, les troubles du sommeil, le sentiment de dévalorisation et de culpabilité, c'est le même mécanisme qui a, pardonnez-moi l'anglicisme le, dans les burn-out, euh, où on est sans arrêt submergé par la vague, euh, le ralentissement psychomoteur, la fatigue et l'envie de mourir.
0: Alors l'envie de mourir, vous en parlez euh... Dans, dans le livre, notamment avec un moment où vous avez déjà un petit traitement médicamenteux, euh, dont une des démonicule vous réussit pas trop, et, euh, et vous vous voyez euh, très attiré par une fenêtre en hauteur. Euh, et heureusement, il y a, je crois, votre frère.
1: – Ma sœur. – Votre sœur. – Ma soeur, soeur oui. aînée qui a... Qui
0: pose la main sur les épaules. Oui, – Avec mon frère. – Avec oui. le frère, voilà, c'est ça. Mais euh, quand vous l'écrivez, on, on est dans la scène, hein, et on sent que… Quelque chose vous, vous rattache au sol, parce que c'était un petit peu une séduction très étonnante, cette, cette chose-là, mais juste pour
1: arrêter, quoi. Une attirance très ah, forte. Arrêter Pour euh, stopper. Oui. Pour, euh, pour arrêter cette, euh, ces c'est pensées qui vous, qui vous font vivre mmh. un enfer à mmh. l'intérieur. Et Stromae l'a chanté récemment, mmh. hein, ces paroles qui reviennent sans cesse et qui me font vivre l'enfer. Mmh. Et c'est un combat euh, un combat entre euh, préserver, garder la paix et répondre ou pas à ces paroles. Il y a une attirance mmh. de solution. Et, et j'ai été amenée à remettre ce livre plusieurs fois à l'ouvrage et notamment il y a quatre ans, quand j'ai appris le suicide d'un prêtre à Rouen, oui. j'ai eu un, une décision intérieure de me dire, je ne vais plus me taire parce que quand j'entends l'annonce d'un suicide, je sais ce qui se passe dans la tête de celui qui passe le pas.
0: Mmh. Ce qui n'était pas du tout le
1: cas euh, quand vous aviez 20 ans ou avant. Exactement, ou, puisque je le peux, raconte. Peux pas euh, comprendre, en fait. je, je suis repassée d'ailleurs hier, Pont de l'Alma, euh, euh, Pont Alexandre III, j'étais drôlement émue. Euh, effectivement, je raconte dans ce livre que, toute jeune, j'avais... Aider quelqu'un, avec tout un groupe d'amis, à ne pas sauter. Je, pour moi, le suicide était une envie de mort, se détourner de Dieu. Mmh. Euh, je, je vais y aller, cache, mmh. c'était mal, mmh. c'était un péché mortel. Mmh. Euh, Mais ça, on peut le dire, quand
0: on est bien assis dans un fauteuil et que la vie va tranquillement. Après, là, on ne peut pas dire, vous êtes... Quand on a ce, ce, cette attirance pour le suicide, c'est euh, parce qu'on n'est pas complètement on n'est pas bien en fait, on n'est pas libre. C'est juste pour arrêter, quoi. Le, le fils de l'homme n'a plus d'endroit où poser sa tête, on est quasiment dans cet état-là.
1: Ouais. J'aimerais dire à, à ceux qui nous regardent, euh, qui ont peut-être des proches qui souffrent.
0: Surtout oui. en ce moment-là, avec, euh, avec le confinement, la pandémie, tout ça, on a bien vu, notamment
1: chez les jeunes, que c'est un peu difficile. – Voilà, et puis ceux qui auraient peut-être sur la liste que je viens de donner quelques signes et qui se disent mince, euh, je crois vraiment que lorsqu'on est dans trois, quatre, cinq signes qu'on vient de nommer et qui sont page 191 dans le livre, euh, il faut faire appel au médical. J'ai une foi très ancrée, mais ce livre est préfacé par un psychiatre mmh. et… – Par un, un prêtre.
0: Oui. – et' docteur de l'âme, docteur du corps. –
1: Exactement, médecin de corps, médecin de l'âme. Et c'était très important pour moi. On a le droit, en ayant la foi, d'avoir des cris de détresse. Et on ne peut pas parler à l'âme tant que le corps souffre. Et c'est très important. Le Christ, dans ses évangiles, touche le malade, le regarde, mmh. lui demande ce qu'il veut, mmh. avant de lui dire euh, « Sois bon, observe les commandements ». Il ne fait pas du tout ça. Il commence par consoler, par accueillir, par toucher. Et, et c'est cette démarche qui aide celui qui souffre, et en particulier de dépression.
0: – Alors, on va avancer un tout petit peu dans le temps. Vous, vous allez, euh, à un moment, avoir le courage aussi de, de demander à entrer dans une clinique psychiatrique. Euh, le médecin va vous dire que le temps pour sortir de cette histoire, c'est entre 3 et 5 ans. Donc, on a la mâchoire qui tombe quand on a 30 ans, parce que 5 ans, c'est énorme, hein quasiment un quart de vie, hein, et puis euh, vous voilà aujourd'hui, ici présente, euh, guérie, prudente, euh, vous savez quand, quand ça chauffe un peu trop euh, dans le moteur et vous savez comment faire. Est-ce que vous pourriez nous dire, euh, euh, parce que le médecin vous l'a dit, hein, il a, vous avez la foi, ça va être plus facile, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure euh, Dieu a pu vous accompagner et vous aider dans, dans ce chemin euh, où peut-être à, à certains moments, euh, il paraissait très très loin Parce que Quand on est au-dessus des ravins de la mort, euh, on, on voit les ravins de la mort, mais Dieu qui est là, est-ce qu'il nous entend Est-ce qu'il ne nous entend pas Est-ce qu'il est là
1: Dieu a été présent euh, au plus profond de mon âme, dans ce cœur à cœur de la prière, et il a été aussi présent par les prêtres qui ont été mis sur ma route. Je pense à mon frère, euh, qui n'est pas passé inaperçu d'arriver en soutane dans une clinique psychiatrique, euh, et j'ai été d'ailleurs touchée de me dire que grâce à sa présence, peut-être que certains malades seraient touchés. Euh, le Christ visite les malades. Euh, merci d'ailleurs à ce frère d'être venu me voir. Merci aussi à tous les prêtres. Et je pense à cette période troublée que vit l'Église où les prêtres sont attaqués. Mmh. Je dois dire que j'ai une grande chance. J'ai été entourée de prêtres saints, s i n s et s i n t s et des prêtres qui m'ont montré le chemin du ciel, qui m'ont montré l'accessibilité mmh. du Christ. Et puis, la foi m'a aidée par les sacrements. Euh, J'ai reçu le sacrement des malades. J'ai souvent communié grâce à mon prêtre de village qui m'apportait la communion. J'ai eu besoin de me confesser. Le Christ libère de la culpabilité. Le Christ libère de nos prisons. Mmh. Euh, il m'a fait sortir de mon tombeau. Et ça, je l'ai vécu dans les sacrements.
0: Et des mmh. peurs
1: oui, le Christ est là pour nous, pour nous dire avance, avance. Mais, en il était, mais il
0: était tout le temps là, mais vous vous le voyez pas. Au début, vous étiez euh, toute seule euh, sur votre île euh, perdue, euh, abandonnée, non Vous savez,
1: c'est ce que dit euh, le, le prêtre euh, au début, Monseigneur Emmanuel, qui, qui nous livre cette phrase de saint Augustin et qui nous dit ne va pas au dehors, cherche en toi-même. Mm -hmm. La vérité réside dans l'homme intérieur. Reviens à ton cœur et de là à Dieu car le chemin n'est pas long de ton cœur à Dieu. » Je peux vous dire que non seulement j'ai développé cette prière filiale, mmh. mais euh, j'ai découvert le Christ. Il n'était pas là-haut ni en bas, il était au fond de moi, avec moi, euh, dans la prison de Ponce-Pilate, où il était seul et où il entendait la vie se jouer autour de lui, la vie à l'extérieur. Mais, mais il m'a rejoint dans mes ténèbres. Et je peux j'ai vécu cette passion euh, proche du Christ, qui mmh. lui aussi a vécu tous les sentiments par lesquels nous passons, avant nous. Il a tant de paix et de, et de, de joie à nous donner. J'ai prié pour avoir la paix et la joie.
0: Et des moments de, de désespérance, vous en avez
1: connus Alors, si j'ai la foi, j'ai l'espérance. Mmh. Mais des cris de colère, des cris de désespérance, oui, j'en ai connu. Oui, Et il a répondu. Euh, il n'a jamais.. Euh, il n'a jamais été absent. J'ai jamais eu de réponse claire, mmh. mais j'ai eu de grandes grâces spirituelles. De grand, de grandes grâces, oui.
0: Cinq ans, c'est long.
1: Euh, quand on m'a annoncé le diagnostic et qu'on m'a dit, que le médecin m'a dit vous n'avez pas de maladie psychiatrique j'ai respiré, je me suis dit génial <rire> Bon bah, c'est bon, c'est que dans un an on n'en parle plus effectivement euh, poser un diagnostic c'est lourd à entendre oui. peut-être que ce qui a, me permet d'en parler vraiment au passé c'est que j'ai eu la chance de guérir réellement en deux ans et demi mais que cette, ce diagnostic avait été si lourd si, si ferme que pendant deux ans et demi j'ai continué un suivi psychologique, à mmh. travailler les questions. Et c'est sans doute ce qui a donné ce livre, euh, puisque euh, ce, ce livre, ce n'est pas une écriture thérapeutique. Les, les, seules les seules pages qui ont été écrites euh, très vite après les événements, c'est justement cette poigne à quatre mains dont vous parlez, où j'ai écrit ces 15 pages très très vite, et puis euh, il a fallu que ce livre repose, il a fallu que ce livre mature, il m'a fallu prendre du recul, il m'a fallu vivre aussi d'autres épreuves derrière, d'autres joies, mais d'autres épreuves, euh, pour euh, justement attester de cette solidité. Et c'est ce que je vous livre à la fin, je n'ai plus peur. Mais oui, je suis vigilante, je suis comme toutes les mères de famille qui ont été usées par le confinement. Et, et si aujourd'hui, ce sujet m'intéresse tant, c'est que notre société souffre. Et je ne voudrais pas que tant de personnes vivent des gouffres si profonds que les miens. J'aimerais qu'on sache que la psychiatrie est une médecine merveilleuse et qu'elle peut arrêter beaucoup de désastres et de douleurs dans les familles.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot sur... Euh... Euh, l'épreuve qu'a traversé votre couple aussi, euh, à travers euh, cette maladie, et euh, ça lui a permis euh, de s'étoffer, j'imagine, de s'enrichir
1: Comment Oui, je crois que cette maladie nous a fait grandir l'un, l'autre, et le couple, évidemment. Euh, on se remarie tous les jours, mmh. encore aujourd'hui, on se remarie tous les jours. Euh, le couple n'a pas tenu seul. Le couple a tenu ancré en Dieu euh, quand on s'est marié. On a eu euh, cette euh, cette démarche de préparation au mariage où on avait conscience que c'était pas juste Clotilde et François-Xavier, c'était vraiment nous deux bénis par le Christ et, et vraiment enracinés dans le Christ. Mmh, mmh. Il y a des moments où le Christ nous portait tous les deux, ni l'un ni l'autre nous n'avions. Parce que
0: c'est euh, une grosse force. tempête pour un couple ça.
1: Euh, beaucoup de couples. Euh, ne résiste pas mmh. et je dois dire que je rends grâce que nous soyons euh, tous les deux unis, toujours à avancer ensemble. Oui, et puis
0: dans le livre, euh, on voit bien que ce n'est pas Superman et Wonder Woman. Hein. Euh, lui, il y a bien des moments où, euh, à la mort de son papa notamment, il avait besoin de partir euh, comme ça tout d'un coup à 300 mmh. km avec des potes euh, sans prévenir. Hein. Mmh, Donc euh, c'était c'est tous les deux... Euh, quand on est jeune évidemment on est parti et mmh. la vie est à nous et après on se rend compte ben, que finalement on boite un peu de la jambe et ça. ça va pas très bien là et vous, vous avancez ensemble et avec les enfants aujourd'hui il y, y a des fruits que vous apercevez dans leur attention à l'autre par
1: exemple Oui je crois que le plus beau fruit c'est la connaissance humaine je crois que mmh. c'est, euh, j'aimerais, si j'ai un désir à formuler, j'aimerais que dans les collèges, au lycée, on ait des cours de psychologie, mmh. qu'on ait des cours de connaissances humaines, parce qu'on euh, a des discussions merveilleuses avec nos enfants qui maintenant sont adolescents, mmh. et, euh, et, et ils ne sont, ils sont pas inquiets. Euh, de ce qu'on a pu traverser euh, on a toujours mis le bon mot en disant aux petits que c'était la maladie de la fatigue hein, puisque quand c'est arrivé l'aîné avait à peine 6 ans donc ouais. c'était vraiment la maladie de la fatigue mm -hmm. on avait matérialisé cette maladie avec un brassard fluorescent mm -hmm. un brassard de cycliste et les enfants savaient que quand maman avait son brassard il ne fallait pas faire de bruit euh, les enfants ont accueilli tout ça et aujourd'hui je, je tenais à ce que la vérité euh, soit encore possible entre eux et nous, c'est leur histoire. Et une psychologue m'a dit vos enfants ne découvriront rien, vos enfants ont tout vécu avec vous. Et je crois que c'est vrai.
0: C'est un plus, oui. Mmh. Alors aujourd'hui, vous êtes, euh, je crois, journaliste à RCF Haute-Savoie. Et, oui. et puis euh, vous êtes aussi accompagné des gens qui sont ouais. euh, en train de traverser ou d'essayer de sortir de cette situation. Oui. Euh, donc ça porte vraiment du fruit,
1: quoi. Oui, euh, j'accompagne parce que les gens viennent à moi par le bouche à oreille. Euh, C'est aussi pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Il faut savoir que pour moi, ça a été un travail fastidieux, lourd, euh, dans le quotidien. C'était difficile de se dégager des plages horaires suffisamment longues mm -hmm. pour arriver au bout de ce livre. C'est pour ça que je suis si contente qu'il soit enfin en librairie. Et surtout, il a été écrit pour être un relais à l'accompagnement que je ne peux pas euh, faire, puisque euh, vous vous en doutez, euh, avec ma vie de mère de famille, euh, mon activité de journaliste et puis aussi des services rendus à droite à gauche à la paroisse. C'était difficile pour moi de développer tant l'accompagnement, même si c'est passionnant. Et je pense que ce livre sera un bon relais. Mais oui, j'accueille en accompagnement de sortie de crise personnelle. Euh, on travaille les quatre composantes, cœur, corps, âme et esprit, on travaille sur deux trois séances et en général c'est un tremplin, soit vers un psychiatre soit vers un psychologue, soit au contraire vers un diagnostic très positif de c'était un petit coup de blouse, tout va bien voilà, et j'ai un compte Instagram margotamargc74 où vous pouvez suivre ces actualités
0: Merci Clotilde, on arrive à la fin de cette émission et la séance questions brèves, réponses brèves, un chiffre entre 1 et 10 s'il vous plaît 7 Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu selon vous
1: Qu'il n'est pas capable de pardonner. Dieu, c'est l'amour inconditionnel.
0: À nouveau entre 1 et 10 3. Quelle image vous faites vous du paradis
1: euh, C'est une immense lumière. Euh... Je, je vois à la porte du paradis tous ceux avec qui j'ai développé une vie intérieure qui, qui m'enlaceront, qui me, qui me recevront. Et je crois que derrière, il y a un banquet. Chouette Un dernier entre 1 et 10 10. Euh,
0: Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: Je crois que c'est dans l'adoration, la présence euh, face à Dieu Eucharistie dans l'adoration où on peut être justement au plus profond de son cœur. Euh, mais dans des moments où j'ai pas pu à me rendre dans une église à des heures fixes pour une adoration, mm -hmm. je, je crois que l'adoration peut se faire aussi en fermant les yeux au plus profond de son âme.
0: Merci beaucoup Clotilde. Merci, Merci d'être venue de Haute-Savoie <rire> nous, nous partager euh... Ben ce, ce, cette tranche de vie qui fait que vous êtes là aujourd'hui avec un, un sourire et un regard radieux. Mmh. Euh, merci beaucoup. Je rappelle merci. le titre de votre livre, euh, « Se relever toujours » aux éditions Artege. Merci euh, à vous tous pour votre fidélité. Ce programme, vous pouvez le revoir sur notre site, www.ktotv.com. Évidemment, le partager autour de vous parce que la lumière, ça se partage. Merci à vous tous et ben, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.